0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎大家在六点半到七点半听我说车。收听节目的同时呢，可以提问，可以发表话题、发表观点，参与互动。热线电话是 86866666， 电话可以留言，另外还有董涛说车的微信公众号也可以留言。先看今天的新闻，日前通用和本田达成了一个合作协议。会联手打造新的电动车全球平台，这个平台会应用通用的电池技术，把生产设备和流程标准化，从而生产出更实惠的电动车。首款新车计划在2027年率先登陆北美，随后进入到中国和南美市场。此前，本田曾经宣布将基于通用的奥特能平台打造一款纯电动 SUV， 计划明年就正式发布。而这次双方合作打造的全新平台中，也将至少有一款纯电动紧凑型 SUV 来迎合目前最受欢迎的细分市场。除了打造全新的平台之外，两家公司还会在自动驾驶以及燃料电池等领域展开更多合作。海外媒体说，大众汽车的首席财务官表示，大众将在2030年之前放弃数十个内燃机车型，以集中精力生产利润更高的高端车。大众汽车将更加注重车辆的质量和利润率，而不是数量和市场份额。另外，大众还将在未来八年之内。将在欧洲的汽油和柴油汽车阵容减少 60%， 这和大众前首席执行官的目标不一样。他曾经希望击败丰田和通用，成为销量第一的。这些变化也能看到近几年大众的不断转型和战略调整。国家市场监督管理总局的消息：特斯拉汽车北京有限公司、特斯拉上海有限公司自2022年4月7号起。召回生产日期在2019年1月11号到二零2二年1月25号期间生产的部分进口和国产的 Model 3， 总共有12万多辆，国产的有9万多。这次召回范围内车辆的后电机逆变器功率半导体元件可能存在微小的制造差异，部分车辆使用一段时间后可能会导致后逆变器发生故障，不能正常控制电流。这样的故障发生在停车状态时，会导致车辆无法启动；故障如果发生在行驶状态，会导致车辆失去行驶动力。极端情况下就会增加车辆发生碰撞的风险，存在安全隐患。解决办法是将通过汽车远程升级 （OTA） 技术，为召回范围内的车辆免费升级电机控制软件。无法通过汽车远程升级实施召回的车辆，将通过服务中心联系相关用户，为车辆升级电机控制软件，对车辆的后电机逆变器进行紧密监控，并及时对出现相关故障的后逆变器免费更换，以消除隐患。奥迪 Q6 一创的车头无伪装照曝光后，它的内饰照片最近也在网上流传。能看到车内用了大尺寸的悬浮式中央显示屏，方向盘前方配了尺寸很大的一个仪表盘。预计呢还会提供抬头显示的 AR 功能。这个内饰基本上是。没有什么亮点和惊喜，希望这块触控屏的内部的智能系统能够达到一个主流的水平。根据此前的信息呢，这个车会基于 PPE 平台，有望在今年下半年亮相。未来奥迪 Q6 e 创和 Q6 e 创 Sportback 也都会做加长国产的处理。理想 L9 是理想汽车旗下的第二款车，定位是旗舰级大型 SUV， 售价4 5五到五十万元期间。理想官方目前正在以每周三一次线上发布会的形式，不断透露新车卖点。从网友这次曝光的实车图看，前脸放弃了理想 ONE 的那种大尺寸格栅，而采用了电动车风格的封闭中网。侧面是标准的 SUV 车身结构，尾灯是贯穿式。内饰整体是白色的，方向盘结构更加饱满，两侧的多功能按键可以有更多的功能。采用了中控屏加副驾屏加后排乘客屏三个 15.7 英寸的 OLED 大屏，并且配备采彩色的 HUD 显示的信息也非常的丰富。最新消息说，原定四月十九号的理想 L 九发布会延期举办，具体时间将在确定之后再做公布。比亚迪海报的实拍图也在网上传出，相比之前的官图呢，这实车展示了灯光效果，车头很像是海浪形态的行车灯和上方的大灯组。以及灯带相结合，有很不错的视觉效果。可能是拍摄角度的问题啊，这个车在横向空间上给人更宽阔的感觉。车尾是溜背的造型，尾灯是当下流行的贯穿式，下方保险杠更像一个巨大的尾部扩散器，和车头的通风孔以及前唇起到了很好的呼应效果，充满了运动风格。在内饰方面，采用了一体式的。运动座椅中控屏的尺寸大概有十五寸多，液晶屏的尺寸有十二点三，前排的中央扶手应该还在适配的阶段，座椅的材质是皮的，动力是三个版本，它的双电机版本最大功率有两百三十个千瓦。广汽三菱官方的消息，全新欧蓝德会在今年的9月份发布，售价区间是1 8到2十二万，相比现款贵了2万多。它和日产新奇骏是同平台的，整体造型和海外版一致，前脸是分体灯组，蜂窝式的封皮格栅。车内是 12.3 英寸的仪表盘，还有9英寸的悬浮式中控屏，还有电子档杆，并且用1 5 T 的四缸发动机取代了现款的 2.4 升的自然吸气发动机。虽然最大功率有所下降，但是峰值扭矩是有所提升，可能会带来更好的低速加速效果。北京越野官方发布了 BJ60 的官图，它在国内街头做了伪装样式下的静态展示，外观还是传承了 BJ 家族的设计理念，全系配的是混动系统，预计续航里程有 1,000 公里以上的水平。尺寸上超过了5米的长尺寸呢，跟坦克500接近，就看豪华的程度比不比得上坦克。据说这款车的售价区间是2 0到三十万元之间，如果属实的话呢，可以看作是在坦克300和500之间的一个战术。自主品牌硬派越野车也开始内卷起来。2022款的哪吒 U、哪吒 V 都已经上市了，两款车型都对科技配置做了升级。哪吒 U 推了六款车，补贴后的价格是11万7千0到17 9 8 0 0而哪吒 V 是5款车，补贴之后的价格是7万4千0到9 3 9 0 0新款传祺 GS3 Power 上市，四款车的售价八万四千八到十万两千八。这次是年度改款，外观只针对细节做调整。前格栅上方的黄色饰条是这次改款的亮点，另外轮毂、一字板的黄色饰条搭配皓月灰的车身也是非常的醒目好看。车内同样对配色做了升级，采用了黑黄配色。类似于悬浮式双连屏的设计非常唬人， 1 0 2 5英寸的中控屏还是全系标配，在配置上还增加了华为的 HiCar 智能手机互联系统，支持远程控制和安全防盗服务。顶配还升级了360倒车影像功能。各位刚才听到的是今天的汽车资讯，先看来自八六八6 6 6 6 6热线上，有一位先生他问：两个车性价比，凯迪拉克 XT5 和沃尔沃 S60 哪款车更适合将近50岁的女士开？我觉得这个从性价比上看，他们都挺高性价比。但是呢，从推荐给适合五十岁的女士开的话呢，显然还是沃尔沃 S60 要。更恰当一点，因为凯迪拉克本身就是比较男人味足的那种车，然后像 XT 5这样的中大型 SUV 更是显得很阳刚霸气，所以对于50岁的女士来说呢，那个车呢不像是自己的一个车，但是从一台沃尔沃 S 6 0的车门拉开下来上去的话，就感觉更加的合适恰当一些。就从这个车型上来讲，我做这样的推荐。然后有些人关心从这性价比的角度来对比，我觉得这个他们本身就不是竞品关系，所以这。性价比上呢，也都挺好，比不出一个上下出来。我推荐沃尔沃的 S 六零。再看下面有个朋友说，凯迪拉克 ST 五和马上要上市的电车该怎么选？电车到底值不值得买？就这样的对比呢，也就是不好说。因为关于这个电车，你还得说要上市哪一个电车，什么牌子、什么哪款车、什么价位的，再跟这个凯迪拉克 ST 五放到一起，我们对比，我们说道说道，那还行。那电车有电车的优势，我们燃油车有燃油车的长处。呃，我现在觉得还不能。一概而论说，我们现在都鼓励大家都去买电动车，燃油车都不要买了。尽管我们有少数品牌有个别品牌说就不再造燃油车了，其实是在行业里面仍然还是很有争议，包括它的前景、前途上也还是很有悬念的一个事儿。因为毕竟我们现在在环保的理念呢。还有我们环保的这种硬件的各个方面呢，其实跟我们电动车的这种发展的速度，其实是出现了那种矛盾的关系，并不是配合的挺好的一种情况下。省内驾考剩下一个科目四没有考，想转到武汉来考，呃，怎么办理转移的手续？可不可以办？当然是可以办的。这个有好几年之前就已经可以通过一证通考啊、呃，异地分科目考。这样的办法来实现，这是我们公安部的一些便民的措施当中的一项。就是考生呢，你拿着一个身份证就可以在全国任意一个城市里面来考驾驶证，以及分科目进行考试，就不再需要提交居住证啊什么的。具体的手续我也不知道，反正我没办过，但是我知道这是可以办。大概就是你肯定是要到原驾校里面申请，就跟上学一样嘛，要有一个申请办转校手续的这么一个动作，然后再到车管所提自己的电子档案，然后再到。你想。接着考科目四的武汉来，再办电子转籍，转籍完了，你在武汉来练车啊、考试啊，应该就是这么一个情况。所以这个一证通考它很好理解，就是以往异地报考驾驶证的话呢，是要办理当地城市居住证的，现在只需要凭一张身份证就可以，全国任意城市报考，这叫一证通考。异地分科目考，就这个政策呢，就适用于转校，就是说你在老家报考了驾驶证，但因为学习、工作原因要到异地去居住，那么这个时候你凭一个身份证就可以申请变更。考试地，你现在居住的城市，完成剩下的科目学习和考试。那么之前你已经通过的那几个科目的成绩，都会得到保留。这是我们互联网时代。迎来的便民措施当中的一项，因为在技术上讲，就互联网联网之后实现起来是非常容易的，所以大家带着这样的思路呢，在我们很多事情的办理当中呢，它都是有办法给解决的。还有问家里马上要添老二了，准备买一个七座的 SUV， 这七座呢，主要就是逢年过节应急用，平时啊当个大五座自己上下班用，不考虑保值的问题。从三大件的稳定性、安全性、后期保养方面考虑一下。北现代的胜达，还有东风标致 5008， 问谁的性价比好？另外问呢，有一款18年的17款的 5008， 目前三万公里，有小事故， 1 5 5万元拿下来划算不划算？我觉得不划算。贵了， 1 7年的车呢，到现在有五年了。五年的车虽然公里数不大，但是你才节约了五万块钱的话，这一年只损一万块钱。东风标致的车它本身也不是很保值，所以我觉得花不来。这个车要是在十二万左右拿下来呢，还凑合，能说得过去。这是我的一个观点啊。至于说现在买新车，这个北京圣达和标致5008这两个放到一块来做对比。如果说我们讲这个配置对比的话，我是认可这个胜达的，现在的胜达，它的这个配置做的确实很不错，高功率的发动机啊，八速手自一体啊，包括车的尺寸也大，将近五米长的大车，开起来底盘的印象也还不错，其他的各项舒适配置也都做的比较全。韩系车也它擅长的就是做性价比嘛，但是从东风标致5008这个车来说呢。它在驾驶感受各方面呢，有自己的一点优势，优势也不是太大。所以总体上，我会推荐你考虑这个北京现代的胜达要多一点。再看看下面有一个问题说，我想买一台七座的 SUV， 有一点点虚荣心，比较中意凯迪拉克 ST 6想听你评价一下这个车和它的竞品。挺好啊，挺划算的、啊。凯迪拉克它是豪华品牌嘛，它几乎就没有什么竞品。你竞品要怎么分呢？你说只要尺寸一边大，然后价格差不多的就叫竞品吗？你这样说，你把大众的途昂啊、福特探险者啊，全都列为它的竞品，其实不是，他们不是竞品关系。虽然尺寸一样，价格一样，凯迪拉克它品牌上还是要好一点的。那么在豪华品牌里面呢，我们肯定不能拿它跟一线豪华品牌的 BBA 去 PK。没有 BBA 五五米多长的 SUV， 那不都得百万级了？你就是跟二线的那些比的话，也好像找不出跟它一样可以 PK 的。竞争的产品出来，所以基本上我觉得它在这个价位的设定上，讲究它其实没有什么竞品可以说了。我觉得你要喜欢的话，要么就是 ST 6或者说 ST 5 s t 5的销量更大一些。其实尺寸上也没小多少，也都是够用的。而且据车主们反映，这车油耗还挺低的，你不用担心说通用的车是不是油耗高啊？那是过去的老话题了，现在油耗都做得很不错了。很低了。二零二一款的天籁怎么样？哪一款型号最合适？在本田的雅阁、丰田的凯美瑞和日产的天籁当中呢，卖的最好的还是丰田的凯美瑞，它的月销量都经常冲到两万以上去。但是雅阁和天籁呢，都是一万多，都属于是爆款。超过一万，我就觉得那就是卖的特别爆的车了，一万大几的月销量都还不错。那我觉得在这三个产品当中的，的买谁的话，其实都错不了太远，都有自己的一些优势专长的东西，但。但是要注意的点呢，就是要提醒天籁的故障这方面，像 CVT 的故障方面，是做的不好的，是容易出故障的，这是要注意的一点。另外呢，在天籁的两个动力当中， 2 0的慢一点的自然吸气，还有跑特别快的那个 2.0 T 的动力，就是这肯定没必要去买它 2.0 T， 因为天籁这个车呢，它配着 2.0 T 的一个大马力的发动机，根本就是个错误。因为这车，悬挂也软，底盘也软，它根本就不适合做那样的开车的动作，它。只适合上一个 2.0 的自然吸气开着就可以了，那不知道为什么要上那样一个动力上去，底盘各方面又没有跟着上去，到底是想走运动路线呢，还是想走什么路线？你看不太懂，这个就没必要啊。2 0 T 发动机是挺好，放这个天籁底盘上浪费，所以就买它那个 2.0 的。什么时尚型啊，什么舒适型啊，十五六万块钱买一台天籁，里头的大沙发又很安静，就作为一个中级轿车来用，其实也是一个还不错的选择。有个网友问：问界 M 5这个车哪一个版本更值得买？总共就是25万一个， 2 8万一个，一个后驱一个四驱，中间隔了3万块钱。我觉得这区别也不大，应该就是买到这个四驱上去。因为现在这个电动的四驱呢，它还是比较好玩，比那种传统燃油 SUV 上配的那些样子货的四驱啊，实际上反应还快一些，还灵敏一些。实际的车主开车的时候，对于四驱的那性能的获得感，还要更加强烈一些。我们很多的大街上跑的那些 SUV， 说起来是个四驱啊，这个有跟没有是差不多的一回事儿。没什么意思，所以这些电车上呢，它通过电机啊，通过这样的一些形式，它给前后轮都给上动力的话，我觉得能选择的还是应该选择。关于问界 M5 的这个评价呢，我是这么说，就是在手机巨头当中啊，华为还是不错，它领先了苹果和小米，迈出了跨界造车的第一步，正经的推出了一台车，当然是赛利斯来生产制造的，华为呢是深度参与的。华为出什么呢？华为又没干过汽车这个事儿。发布会看起来是华为办的，但有点吹牛的意思。然后它的鸿蒙这一套系统还是科技含量很高，在电子产品上、移动终端上已经是有了大量的数据，用了很久了。然后用到汽车上来，这也是非常成熟的一套东西。这个呢，显然就是它的最大的卖点吧。鸿蒙 OS 智能座舱。让它在智能化方面的优势是毋庸置疑，这是它的主要卖点。另外呢，还有它在外观内饰方面的设计层面呢，其实没有什么过人之处，跟这些主流的竞品都差不多。但是它用料方面还是比较厚道，中控台呀、啊、前后门板呐、啊，都用的好料子，都采用了软性的材质的包裹。我现在也判断不了是真皮的还是仿皮的，反正那个料子观感、触感都非常的棒，都还是很时尚典雅的那种氛围。动力系统。用的是哪儿呢？就是那句赛利斯的本事了，赛利斯的一套这个增程器啊，加那套东西呢，在蓝图啊这上面都在用。这个动力系统还是比较出色，它有几个数字：一个是 1.5T 的四缸，这是一个增程器；第二个是1000公里的续航；第三个就是百公里加速 4.4 秒。所以整个这一套。动力系统还是很出色，另外全铝合金的底盘呐，双叉臂加多连杆悬挂呀，就光看这配置表就知道它在机械层面还是舍得下本开的感觉也还行。车是这样的情况，其他方面在营销层面呢，确实是有一些吹牛，牛吹的太大，有点让行业里面在笑话。现在它的整个的这个售后啊，这个网络呀、啊，还有品牌的打造啊，各个方面呢，还是有大量的工作要做，有很大的空间需要做提高。你说这个车问 GM 我推荐不推荐买？我其实就是。一个一般偏上的这么一个推荐指数吧。有个网友他说：“我的车是起亚智跑，才买了两年不到，还在质保期呢。这两个后门的边框胶条那地方就生锈严重，有的位置都锈穿了。一拉车门呢，还有铁锈往下直掉。厂家给的维修方案是换两个门的边框，但是呢，尤其是要在 4S 店喷的，不是原厂原漆的。”我觉得不合理啊，毕竟这边框是因为生锈才需要换的、啊，而不是发生事故这样的情况。厂家是不是可以提供原厂油漆的边框的？我该怎么维权？这就是一个维修事件啊，这也不是一个侵权的一个事件呐、啊。首先，这个车肯定是质量有问题，厂家肯定要管，四 S 店肯定得索赔，帮他弄好。这一点如果他不做到的话，那就是在侵权，那我们消费者就需要维权。但是呢，从这一点上讲，就是这个起亚的车质量它是真不好嘛？看过一些视频上的朋友啊，汽车它在做这个防锈处理的时候。那是要做的很仔细的，在电泳池子里面要浸泡呀、啊、翻跟斗啊，出来之后才会做外面的颜色喷漆啊，才会一步步这样做的，不是那么简简单单的搞一下就行。那要不然，那肯定就是底盘锈穿呐、啊，这个门板呐、啊，容易接触水的地方，那就得锈穿。这就是质量不好、做工工艺不严谨的一个典型的特征和代表。就我们从事这个说车的职业，就参观了大量的工厂车间，看一眼知道就。有很多的我们一些合资的，包括一些豪华车的，在这个防锈的处理方面，确实是非常下本，一般很少出现，只有个别的案例会出现这种锈穿呐、啊，这个钢板锈坏的这样一种情况。来念一条留言，网友的名字叫东风，跟我们留言还是比较多的，我看这个网名都觉得眼熟。他说：“涛哥，随着油价的上涨啊，最近选择电动车的人在增多。”听说电池的原材料涨价了，几年之后换电瓶的价格还是未知数。也许五年之后就知道现在买电动车是否划算。觉得适合买电动车的人呢，还是那些营运车，或者说每年用车公里数非常大的，这、就是车友观点啊。我赞成这一番观点里面的绝大多数观点啊，说的还是很不错。谢谢跟我们分享自己关于新能源车的认识感受。其实，关于电池的原材料的涨价呢，我总觉得它是一个一过性的一个动作，它不会说是今后的。电池的价格它一直高高在上，下不来。关于几年之后换电瓶的价格是不是贵得让人受不了？我觉得从总体的趋势上讲呢，就是几年之后新能源车的价格是应该往下降，换电瓶啊这样的事情呢，应该是更接近于我们能够接受的成本。连现在说有少数豪华品牌的，一个车才卖好吧，就直接说吧，就宝马五系混合动力的。一个车才卖到四十几万，他换个电瓶就得四十几万，那你说这样的事儿那就是不合理的、不科学的。但事实上，他现在就这么一个电池的行情，那怎么办呢？所以这就是不成熟的产业嘛。那么今后再过些年，燃油车逐步停产，我们新能源车满街都是。然后各方面的材料啊、工业体系啊、供应链条啊，都更加的成熟之后，我觉得总体上这个东风这位网友的这种担心的话呢，就不会出现。就是到最后，新能源车的价格会趋于接近现实水平，就更加的有优势。另外呢，就是电池如果要更换的话呢，也是一件又快而且又不贵的一件事儿。只有这样的话，它才是一个既节约了能源，既做到了环保，然后呢又推动了我们这个汽车工业发展的这么一个事儿。否则它。他肯定会遇到阻碍，新能源这条发展路线就会因为这些问题给阻挡住，就走不通。那然后就还是燃油汽车继续大行其道了。想象一下，这都不可能。这有个朋友说，我之前呢试驾过宝马的五系，老婆对宝马的内饰不大满意，后来决定选择奔驰的 G L C。然后呢，因为个人通勤用车比较多呀，总之呢，他就想咨询一下，奔驰的 G L C 是带混动的。就想问一下，奔驰这个混动怎么样？那个是个48伏的一个轻混，也有说法叫微混的，加了一个电机。其实这个电机能够给我们带来多少环保，开车的人其实是感受不到。这颗电机呢，倒是能够让我们在低速起步的时候呢，克服一下涡轮增压机器的低速的这种扭力不足，会让你低速的时候感觉这个车子稍微再有一点劲儿。这是它的好处。其实它在48八伏的这个节油方面，它肯定是节油一点。但是我们车主们都反馈节油的效果实在太有限，要不然怎么会是那种深度混合、重度混合、插混才会有真正的省油的效果呢？所以这是48八伏。另外，关于48八伏的另外一个缺点，就是也要说一下。据车上有48八伏的这些车主们反映呢，就是48八伏这套系统坏的概率还是要大一点的。比不带48伏的那种发动机毛病要多一些的。那么喜欢奔驰的外观内饰这种档次感、这种设计做工，为它买单，我觉得这个没有什么问题，支持你。奔驰 G L C 确实是卖的非常好，售后也比较贵啊，提醒一下。有个网友说：“我咨询个问题啊，现在新能源车都有专属车位，燃油车停放呢会被贴条？问新能源车停放在普通车位上会不会被贴条？不会被贴条。”这个话题呢，也可以跟大家聊一聊。我们公共停车场啊，有一些充电桩啊，有一些停车位上就停的不是一个充电车，这种事儿它是不讲公德的。公共停车场的新能源停车位充电桩，这属于公共资源。你不管它是收费的不收费的啊，反正都属于是公共资源。那应该是让有充电需求的车主优先使用，不需要充电的车呢，是应该把车停在普通车位里头的。新能源车位呢，它属于新能源车的福利，只要不是燃油车都可以停放。但是你是个燃油车，你停到那儿去，可能你不会受到什么处罚，但是呢，在公德上讲，你是有缺失的啊。顶配的奥迪 A4 和宝马的 325， 哪个车的品质更优秀？主流的观点，一般情况下的认识，奥迪 A4 的比宝马3系在品质方面做得要好一点。有网友说，我想换个新能源车，最近关注蓝图增程版，问这车怎么样？希望给评价一下。啊、呃，买新能源车要注意哪些？增程版的车子有没有磨合期？磨合期要注意什么？首先说这个磨合期的事儿，它就不是一个蛮大个事儿，我们正常开忽略这个事儿。强调磨合期要怎么小心开车的，这种有，我觉得一出现这样的情形呢，就让我想起了那种教条主义，那种手带着。白手套那种很小心翼翼的扶着方向盘开车的这么一种形象了，就是我们不管是燃油车还是什么，你就在我们的正常的限定的时速里面正常的开它就可以了。就时代不同了，过去我们车上确实是需要做一些很注意的磨合，现在的加工精度啊，就精度越高的机械产品，它越不需要做一些磨合。材料也比过去二十年以前的好，做工精度也比二十年前的强，所以。也讲，就是从发动机生产出来，它就已经不缺磨合这个环节了。因此，我们装在车上的话呢，就是你按照正常的来开，你只要不是暴虐的来对待它。当然说，你过了磨合期的车，你很粗暴的对待它，它也会把它搞坏呀、啊。什么叫做粗暴对待它？就是你正常的开它，从点着了起步走，想加油加油，想刹车刹车都可以。你非要出门就地板油。呃，转速一搞就拉到五千转、六千转，你这个就是在摧残它。这种就不管你是在磨合期还是不在磨合期，它对车子它都有伤害。所以我过去老讲一观点，我后来我都不讲了。我讲说，这个新车买到手之后，你只要不。长时间的让这个转速表跑到四千转以上去，然后在我们城市道路和高速公路上的限速的范围之内来开的话，这车就没什么问题，就不讲究这些东西。后来我一想，干嘛要说这个四千转呢？这四千转为什么是磨合期需要注意的呢？你就是非磨合期，你一个八万、十万公里的车，你经常干到五千转、六千转，它也毁车上车呀、啊。所以我后来我就不再讲这个磨合期这个事儿，它根本就没什么事儿，不讲究这个事儿啊。讲蓝图的这个增程版推荐指数不高。啊，因为他没有用到什么东风自家的比较成熟的好的这个新能源的一些技术啊，没有，就有拿赛利斯的那套东西上来的，然后就是用配置，什么升降仪表台呀、空气悬挂呀等等，就拿这些在堆砌着在卖。所以消费者们在一开始看到配置表、看到实车开一圈，就觉得哎，这个三十几万值得。但是你看，消费者最终是理性的，那一开始那个把月还可以，之后。再下来就完全是干不过别人。比方说我们新势力的理想万，那蓝图的销量是理想万的一个零头，人家是一万多台，它呢就几百台，那都是零头中的零头。那为什么都是价位接近，都是增程式的？的为什么理想万卖呢，人家有自己的一套具有着新的一些技术的东西，呃、然后呢中高端定位的这种打造上也做得比较成功。然后在其他的方面也都是储备的更加的丰富一些。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半中直播的董涛说车。错过收听的朋友，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车教号、一车号、百家号、微信小程序梧桐车话等等这样的平台上。我们下次节目再会。